I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna in i värmen till ett nytt toppen avsnitt av Vinskolan. Utbildningen som står högst uppe på ett berg med de absolut mest relevanta och spännande röksignalerna. Och vi som står och lägger tyg över elden vid rätt tillfälle. Ja, Karl-Johan och du, Mikael. Ja, ja, ja. Inga konstigheter där. Nej, så länge. det var våra riktiga namn den här gången. Ja, exakt. Men apropå berg och toppar ska vi då prata om ett land som är helt eller halvt kanske omringat av just sådana, nämligen Chile. Eh, en plats jag aldrig varit på, men en plats jag vet du har varit på. En, mm. en gång eller? Nej. Ett par gånger, ja. Ett par gånger, mm. ja. Eh, då, då ställer jag frågan eftersom du har varit där en mm. eller två gånger. Jag vet inte. Två kan... gånger? Ja, två gånger. Ja. Bra. Har du någon mat i Chile du tycker om? Jag har inte riktigt koll på alla chilenska maträtter. Men det första jag åt vid ett besök där som jag minns väldigt väl var ju ceviche. Och det är råfisk och det är lite lime och olja och sådär. Många säger att det är en peruansk rätt. Men jag tror att det hänger ihop ganska mycket med Peru och Chile vad det gäller matkultur. De ligger ju nära varandra. Ja, men det gör de. Och... Chili con carne, nej. Nej, ja, nej. Det, det är inget med chili att göra, nej. Nej, det har ju inte det. Nej. Ja. <laughs> Men det har med chilifrukten att göra, kanske. Jaha, ja. har du? Jag vet i alla fall att chile är ett indiannamn från chile. Okay. Och chile eller chili, det kommer från Mexiko och från Aztekerna. Ah. Det har inte med varandra att göra. Men det är lite kul. Ja, ah, just det. Man, det är lätt att tro att landet chile och chili har med någonting med varandra att göra. Men det är fel. Ja, ja. Ah. Du tänker på att det ser ut som en chilifrukt. Det har jag inte tänkt på förrän du sa det nu. Men det gör det ju. Det ser om man kollar. Ja, det är lite sån chiliaktigt. Ja, nu ja. ser alla en chilifrukt framför sig. Eller landet Chile. Ja, 
Ja, det är precis. Välkommen till landet Chili. Det här är ju ett, ett skämt garanterat alla chilenare har hört väldigt många gånger. De är trötta på det här redan. Men vi, vi tycker det är kul. Ehm, bra, då har vi gått igenom det viktigaste. Din, din favoritmat. Nej, men Chile, ett, ett, vi pratade här lite innan. Du, du sa att det var, jag tänkte att det är inte så stort land. Du sa att det är ett jättestort land. Ehm, vilket gör då... Det här måste vara ett stort vinland också. Eller vad är det som, som du skulle säga gör Chile speciellt som, som vin? Jo, men det hänger väl ihop med det du sa. Att det ja. är ett väldigt stort land. Uh-huh. Uh, det är 400 mil långt. Alltså dubbelt så långt som Sverige. Är Och då är Sverige ganska långt. Sverige är känt ja, för att vara ganska långt. smalt. Uh-huh. 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 Men det är ju det det handlar om. Det som man brukar kalla när man köper hus här så är det läget, läget, läget. Ja, ja, ja. visst. Och där har vi det faktiskt. Att det, det är en smal remsa då, kan ja. man säga, 15-20 mil bred ja. eh, mot Stillehavet, mellan Anden och Stillehavet. Vilket är ganska speciellt, ja. eller ger speciella fördelar och knackdelar. Och sen är det då långt, så där finns nästan alla klimatzoner från... Eh, isande kyla till en av världens torraste och hetaste öknar mm. i samma land. Just det, det är ju för, för fördel då om man gillar alla typer av klimatzoner att då, då når man alla i ett sånt land. Ja, ja. <laughs> det kan man ju säga. Ja. Eh, och eh, ja, sen är det också att det ligger så liksom i, nedanför anderna och det är Skyttat, inte så himla liksom. långt ja. med lite kustberg så att det allt vatten, alla moln som ja. kommer från havet de liksom stiger upp mot anderna och släpper ifrån sig all blöta där uppe ja. och det har de ju nytta av för sen forsar den ut mot havet igen och Just där kan det. de ju tappa av väldigt mycket vatten på vägen ner ja, från och toppen på vatten. så sätt ja. ja, och på så sätt få tillräckligt med vatten i vingårdarna mm. så att det är ju spännande och sen också att det är med just det här med anderna som då har varit en barriär mm. mot omgivningen. Havet på ena sidan och anderna på andra. Ja, det är svårt att komma åt eh, Chile. Man undrar hur folk kom dit från början. <laughs> eh, men det, det, är ju, det ligger verkligen klämt mellan hav och eh, berg mm, på något mm, sätt. Mm. Ja. Och det har ju gjort att eh, de eh, faktiskt... När de tog dit Stockholm och ska prata om det här, så är de, har de inte haft någon vinlus där. Så att Just det. De har sådana här rotäkta. Och det är lite rotäkta. kul. Ja, det Fortfarande. har jag faktiskt minns att vi har pratat ja. om i något avsnitt. Precis. Ja. Det är ju, då är det som gamla druvstockar och kloner från 1800-talet. Ja, och det har man ingen annanstans. För det, då kommer det lus. Absolut inte. Inte i ett Nej. helt land som här. Därför är det ju väldigt noga när man åker dit. Man får borsta av sig skorna ordentligt. Ja, ja det är man inte som... ta med sig några jord. Lös. Klumpar ifrån ja. Europa. Som de flesta bra hem får man också borsta av sig skorna innan man kommer in. Ja, precis. Ja, men bra. Snabb, lite snabb speciella grejer där. Vi, vi, vi kollar vad de har för historia. Chile, historia. Här måste jag erkänna att jag kan väldigt lite. Så det här ska bli spännande att se hur du fyller på den så att säga konventionella historien. Ja, jag vet inte hur Chile. intressant det är för alla lyssnare. Jag tycker det är lite kul att ge lite bakgrund i alla fall. Ja, det, vet det. Vi, det vet vi. Ja. <laughs> jag tror att det är så här att Chile har inte varit speciellt befolkat. Nej. Det har ju funnits en ursprungsbefolkning där, det vet jag. Men det var faktiskt först efter medeltiden kan man säga som eh, Inka-folket drog ner ifrån Peru och eh, 
assimilerades eller infiltrerade mm. de som fanns. Och sen brakade ju det ihop också. Och då kom eh, europeerna. Ja. Magellan var det väl. Det berömda sundet där, Magellans sund. Just det. Han där längst ner i eldslandet. Ja. Överlevde inte sin egen färd för övrigt. Han dog så var det med många av dem där. Ja. Men eh, därefter så startade kolonisationen och... Eh, det kom ju norrifrån från Peru. Som mm. vi har sagt, andra var ju vägen. Ja. Så att eh, de första kolonisatörerna var ju konquistadorerna ja. som trängde in där. Men det är först på, ja, i princip på, på 1600-talet där det bestod. Mm. Eh, en del på 1500-talet, eh, Santiago, huvudstaden grundades eh, typ 1540. Mm. Ja, det är så Sådär. gammalt alltså. Ja. Ja. Men eh, det har väl inte varit så mycket mer i det där landet- eh, jag tror att spanjorerna, eller i alla fall vad, vad de har berättat för mig, tyckte inte att det var så mycket värde i Chile. Nej. Så att de lät det vara ganska mycket och blev självständigt sen i början på 1800-talet. Jag tänker att det är komplicerat att ta sig dit bara. Det är tillräckligt svårt med Syda, Sydamerika. Sen måste man ta sig till Chile. Som ja. Är, är ja, men de har kunnat hålla sig ganska mycket för sig själva som ja. man förstår. Ja, och sen under 1900-talet så, så var det ju inte lätt. Eh, höger och vänster och Allende ja. som de tog livet av. Militärkupp, Pinochet, alltihopa. Det var väldigt, väldigt turbulent. Mm. Och väldigt mycket diktatoriska fasoner ja. under en period. Mm. USA-stött mm. har vi hört. Mm. Ja. ja, det är precis som många, många av de här central- och sydafrikanska... Ja, länderna så var det ju mycket diktaturer som kom upp och kom ner med olika fingrar i syltburken från andra länder. Ja. Det var mycket sånt, ja. Men i eh, alla fall eh, eftermälet av Pinochet var ju att landet blev väldigt väl styrt ekonomiskt. Okay. Eh, så att marknadsinriktat det kan man ju gilla eller inte men det, mm. det har varit väldigt framgångsrikt under slutet på 90 talet och början mm. på 2000-talet. Och till och med att man har kallat det för Sydamerikas Schweiz. Så väl ordnat ja. kan det väl inte vara. Ja, ja men det är, det är ju spännande. Dels på grund av att det är berg överallt. <laughs> men också då tydligen, inte vet jag, skyddad bankverksamhet eller något sånt de kommer att hålla på med. Då. Vem vet? Ja, bergsäkra investeringar. Ja, ja men okej. Okay, det, var, det var verkligen en... Snabbspolning. Snabbt, snabbt jobbat. <laughs> Bra gjort. Och nästa del är också historia. Men det som ni kom hit för kanske när ni klickade på lilla knappen för att spela det här. Nämligen saker som har med vin att göra. <laughs> eh, vinhistorien, vad, vad, vad har vi där? Ja, den är väl också lite knapp ja. kan man väl säga. Som deras övriga historia i alla fall som jag uppfattar det. Men druvorna kom dit med de här konkurstadorna som jag berättar från Peru då. Mm. Och det, det som är intressant med det här tycker jag är att alla de här länderna i Sydamerika eh, hade en druva som de kallas för kriolla. Kriolla, kriolla betyder kriol ja. och kriol ja, det är, en, är en typ av kulturblandning Aha. generellt sett. Kriolmat, kriolmänniskor, alltså mellan människor, folk, språk, Aha. allt möjligt. Att det var ingen bestämd druva, utan det var en druva som man använde då som att 
odla upp de första vingårdarna med mm. i Sydamerika. Vinar det fanns olika sorter. Det kan man säga. Och ja. den, de druvorna som ingick i den Kreolla-familjen, de, de funkade bra i de här jordarna. Uh-huh. Den som i alla fall kom till Chile, ett pais. Pais? Som betyder land, mm. väl. Och en blå druva, som sen faktiskt var stor, störst i landet ända fram till slutet av 1900-talet. Aha, så mycket var det länge. Alltså, ja, det gjorde väldigt mycket bul- ja. bulkvin på den. Ja. Så att eh, den gjorde man vin på och ja. befolkningen tyckte att det där var väl jättebra ja, viner. Tack så det tyckte, ja visst. Men det tyckte inte spanjorerna som då styrde över landet fram till 1818 tror jag. Ja. De tyckte nämligen i sann kolonialanda ja. att man skulle köpa vin från Spanien istället. Aha. De skulle dricka vin från Spanien för det ja. ville de sälja dit. Ja. Uh, och det, det tyckte ju inte kilenarna var så bra eftersom när det väl kom fram till Chile så var det redan dåligt oxiderat och dånt. Ja. Men uh, ja, de lyckades väl smuggla undan en hel del men det blev också så att de gjorde väldigt mycket druvsprit av det. Ja, av det spanska vinet. Då. Ja, kanske ja. också. Det har ja. du rätt i. Mm. Det som blev pisco. Ah, okej. Okay. Mm. Som är en ren druvsprit som är liksom en nationaldryck. Aha. I Peru i alla fall. Ja, just det. Så, ja, det är ju en väldigt speciell dryck, ja. ska jag säga. Så, uh-huh. Den är ju inte så uh, jättegod tycker jag, men jag vet att folk gillar den. Den gör gott. <laughs> Okej. <Okay>. Ja, visst. <laughs> det, är... det kan vara positivt det också. <laughs> den gör gott. Ja. Ja. Okay. Men i alla fall på 1800-talet började det ta lite fart. Det var ju efter att de blev självständiga. De kunde styra över sitt eget öde. Ja. Och då var det några personer. Bland annat en man som det alltid pratas om i de här sammanhangen. Det är Silvester Ochagavia. Silvester Ochagavia. Mm. Ja. Som tyckte att det här landet. Skulle må bra av lite franska influenser. Det är många som tycker det. Ja, det var ju liksom en förebild i världen. Inklusive äh, 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 mamma. Min mamma alltså. <laughs> tycker att det mesta skulle vara bättre med lite franska influenser. <laughs> det är sant. Ja, hon och Ochagavia gemensamt. Ja. Förlåt. Mm. Mm, så att han importerade då Bordeaux-druvor. Det var ju de finaste. Så då kom det in Cabernet Sauvignon Merlot, Cabernet mm. Franc. Och även en druva som heter Carmenär, men det visste man inte då. Nej. Okay, ja. mm. Och det här var alltså före då vinlusen hade kommit till landet. Den kom aldrig dit egentligen, så att de här var ju oympade de här stockarna. Och vinlusen har säkert alla koll på. Så det är ju fantastiskt. Mm. Finns det någon, eh, det här kanske du kommer till senare, men finns det någon fördel med att ha eh, icke-ympat här då? Eller ska vi spara det till senare? Nej, det kan jag väl säga att det de säger det, prefyloxera viner ja. smakar mer genuint av druvan. Ah, och det mm. kan man ju gissa därför att det är ju druvans egen rotstock. Mm. Annars ympar man det på en annan rotstock. Mm. Där i och för sig druvans karaktär kommer fram i, i, då, i den övre delen. Men mm. man vet inte. Nej, svårt att veta. Och det där med vindruvor och, och mineraler och jordar och rötter, det är väldigt mystiskt. Ja. Mytiskt. Ja. Okej, så eh, enligt mytbildningen i eh, Chile då, så, så blir det mer äkta druva om hela liksom, rot plus stam är med. Ja. Ja, förlåt, fortsätt. Nej, men eh, 
det var ju st- stora vinhus som grundades av rika människor. Mm. Den jag kommer att tänka på spontant är Erasuris, som var någon politiker och bankman och så mm. vidare. Mm. Och det finns ju fortfarande kvar i vinhuset Erasuris. Men annars dröjde det nog in på 1900-talet innan det tog riktig fart. Mm. Och det är på grund av, eller tack vare ska vi säga, mm. immigranter från inte minst Frankrike och Spanien. Många kom dessutom efter att ha blivit av med sina vingårdar på 1800-talet. Mm. Som drabbades av vinlusen. Ah. Och då fick de höra att det fanns ju franska druvor i Chile. Aha. Då kunde man åka dit. Och, och vad gjorde man då? Man odlade, man hjälpte till, man hjälpte till. att utveckla Kines, Chiles vinodlingar. Aha. Och göra bättre viner helt enkelt. Då älskar man verkligen vin om man är i Frankrike. Ja. Eller det var det du menar. De var i Frankrike- och sen så säger nej, vad, vad har vi? Chile, mm. absolut längst bort. Ja, mm. men det var många f- människor som kom dit, eh, även tyskar och schweizare ja. vet jag. Så man sökte sig till nya områden och alla var ju inte rika i Europa på den tiden. Nej. Så att, eh, det var ju enorm eh, emigration mm. utan människor. Och... Eh, Ja, det fortsätter på det här sättet. Men det mesta konsumeras ju då i Chile lokalt. Mm. Och det var egentligen först på 1990-talet efter Pinochet då landet öppnade upp ordentligt. Mm. Och inte blev... Alla såg väl inte på Chile med brida ögon Nej. under pinochet Så att efter det så kom det massor av pengar. Flying mm. winemakers kom dit och gjorde allt bättre och bättre viner. Så att... Idag gör de ju fantastiska viner mm. och enormt fantastiska vinhus också som har byggt upp mm. och export, exporten går ju som tåget. Så från, från, från liksom när skulle du säga att den här gränsen går då från att Chile gör lite dussinvin som är enklare till det är kvalitetsvin? 1990 som så mycket annat. Ja. Efter det börjar hända saker. Jag var nere i södra Chile en gång, apropå hur stort det kan vara, mm. och såg vingårdar, en vingård som var på tusen hektar. Ja, det är, det är mycket. Ja, en hektar blev en fotbollsplan. Ja. Så att det är många fotbollsplaner. Tusen är väl bestämt. Ja. <laughs> ja, det var väldigt mycket. Ja. Man körde bil därigenom, det tog väl en halvtimme. Och då var det säkert en halvtimme på andra hållet också. Ja, ja imponerande. Häftigt. Ja. Uh, så tidigare, de, unikt är att de har då den här prifluxera grejen, alltså så här, en vinlus som pajade allting i resten av världen, kom inte dit, ja. därför har de original yep. liksom rötter. Ja, det original. gamla, gamla stockar av Cabernet Merlot och Cabernet Franc och lite annat också. Ja, precis. Uh, så de, de, de kan göra vin som ingen annan kan göra på något sätt. Och att de fick massa spännande personer dit från hela världen som kunde hjälpa dem. Och sen fram till 1990, så kul vin. Efter 1990, kul vin. Nu händer det grejer. Ja, ja. ja. ja men, wine for dummies. Ja, sa ni ja. Det är, det är jag som är dummin och du är winet här. Och kanske ja. en I alla fall, vi rör oss vidare. 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi tar oss kanske, vi har ju pratat en del om det här så du får ju säga hur mycket du vill ta upp om det. Men liksom lite geografi och klimat och sen rör vi oss över mot lite vilka druvor som är kända där förutom de du har nämnt mm, kanske. Mm. Då. Men, men vad... Landet är speciellt, det är långt och smalt och kanske fint, jag vet inte. <laughs> det har ju allt, ja, det, har allt. Ja, det har vi ju sagt, av, av klimatzoner. Mm. Eh, och som sagt, 4 4200 kilometer tror jag. Mm. Det är som från Spetsbergen till södra Italien. Mm. Spetsbergen ligger... Ja, det ligger hundra mil norr om Norge. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Just det. Ja. Upp mot Nordpolen. Ja, det är väldigt långt. Det är ett ja. jättelångt land. Det är ett jättelångt land. Ja. Och höga berg. Ja. De är upp mot 7000 meter. Ja. Så att det eh, är spännande ja. att bo i, förmodligen. Ja, jag vet om man ska titta på sån extrem skidfilm kan man alltid titta på folk som åker i Anderna i Chile. Sju meter snö och åker i timmar. Liksom. Uh-huh. Det är helt vansinnigt. Ja, du förstår att det blir mycket vatten av sju meter snö sen. Ja, exakt. Fram på våren när det smälter. Så att det är, i norr då är det öknar. I mitten är det ganska bördigt, normalt. Lite medelhavsklimat så här. Och i söder eh, är det kanske lite mer nordiskt klimat. Mm. 
Det kommer alltid in svalka från havet, det har vi pratat om. Stilla havet är kallt. Så är det kyls ner på natten och så blir det väldigt varmt på dagen. Och så längst söderut och där kommer det ju närmare Antarktis faktiskt. Så att då förstår man hur klimatet är dimmigt och fuktigt och kallt. Ja. Men faktum är att jag har varit i vingårdarna just den här stora med tusen hektar. Ja. Och då bodde vi över ett hus. Där. Och jädra, men det var alltså tio grader varmt på natten. Och de hade ingen värme i huset så man frös som en hund när man ihop. Och sen kom värmen och sen blir det varmt och skönt. Det är jättevarmt. Okej, okay, så det är, nästan, det är nästan lite som en sån öken-grej när det är jättevarmt på dagen och jättekallt på kvällen. Ja, och ja jag har aldrig frusit så mycket som jag bodde där. Lite rått blev det också. Ja, visst det. Ja, men du överlevde. Du är här med oss idag. Absolut. Ja. Och vad i det här varierade klimatet då? Det känns som man kan göra allt. Alla druvor här, eller odla alla typer av druvor, eller? Ja, det kan de göra, men de är fortfarande beroende av de här franska druvorna. Ja. Så att det, och det har blivit fler. Nu nämnde vi de blå då, som ja. dök upp på 1800-talet. Men de gröna är ju också de franska Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon bland mm. annat. Mm. Jag har prövat med lite risling. Um, och det, det är ju roligt det här med, med uh, Carmenère, som ju är deras nationaldruva. Hur är det Carmenère? Carmenère. Ja, okay. Den blev faktiskt officiell först på 90-talet. För innan så visste man inte om att man hade den druvan där. Mm. Utan man trodde att, all, att det var Merlot helt enkelt. Mm. Och så upptäckte man att den, den mognar ju lite annorlunda, har lite annorlunda karaktär. Och då var det någon som rädde ut det där. Och Carmen är en gammal Bordeaux-druva. Ja, ah, som är då borta där. Ja, den ja. försvann med vinlusen. Ja, det är spännande. Men då innan vinlusen så fanns ja. den där i Bordeaux och kom med de här sticklingarna som ja. de skickade dit. Så det, det, är, det är lite roligt. Och den är faktiskt tillba- på väg tillbaka till Bordeaux. Ja, jag tycker det är väldigt spännande. Nu har du förklarat att, att liksom... Eh, många fransmän tog sig till Chile och det är därför man, kanske man har många av de här franska... Liksom, traditionella franska druvorna som inte vet jag Cabernet Sauvignon, Chardonnay och Merlot och vad det sagt um, men man tänker ju om jag som inte kan så mycket om chilens vin om jag skulle liksom sitta med en pistol mot huvudet och de skulle säga säg druvor då skulle jag ju sissa på spanska mm, för mm. att det har varit en, en spansk koloni liksom. ja. men de har inga, inga sådana stora influenser därifrån som Nej. har blivit över på något sätt. Nej, Nej. Och vad beror det på? Eh, det så, har du sagt det? Har jag inte lyssnat? <laughs> Nej. Nej. Nej, men alltså Spanien var ju ett storproducerande vinland. Men någon kvalitet hade de inte. Nej, det, det som var känt och de kända druvorna, det var ju Bordeaux. Mm. I ja. hela världen. De Just stod det. ut sedan 1700-talet som varande det mm. en del som gjorde de bästa vinerna som alla såg upp till. Ja. Till och med i Rioja. Ja. Dit kom det också franska vinmakare som började göra vin i ja. fransk stil. Ja. Så okej, okay. ja, det, det är bra. Så, så här, liksom Spanien, det, just det, det pratade jag om i Spanienavsnittet, att Spanien gjorde inget vidare vin ganska länge. Eh, och därför är det såklart att Chile säger ju inte då, det vinet ska vi ha. <laughs> Utan de tar gärna det här toppen franska istället. Ja, ja makes sense. Ja, men bra. Carmenère eh, eh, kanske man ska, det som sticker ut här då, förutom de andra franska, som en, en egentligen fransk druva, men som känd numera från Chile för att det där den finns. Mm. Häftigt. Vad, vad är det med, med de här då, eh, druvorna? Vad får man för eh, vinstilar? Ja, alltså om man utgår från det här med Bordeaux, de blev ju ganska marknadsanpassade ja. i Chile. Och vem vill inte vara det när man har långa transporter 
över ja, halva jorden mm. och ska exportera viner, då måste man ju veta att de blir uppskattade. Mm. Så det var ju äh, viner i fransk stil mm. som gjordes på Cabernet Sauvignon, Merlot i blandningar och annat. Ja. Och så att de har ju varit kända för traditionellt röda viner ganska mycket kraft. Mm. Och sen då har det tillkommit äh, vita viner Även de är väldigt mycket populär internationell stil. Mm. Och på 2000-talet har de väl spetsat till kompetensen ganska mycket. Så att de kan konkurrera med, med viner i Europa på hög nivå. Mm. Det kunde de definitivt inte innan i alla fall. Nej, ja, men jag är med. Så, och du, du antar att det är de, de, de här kanske klassiska grejerna då som man kan, som finns på systembolaget mest från Chile då. Ja, ja. det är det. Och det, det är rätt mycket, om man ser på Sverige så är det rätt mycket boxviner också som kommer mm. därifrån. Men av god kvalitet. Ja. Historiskt sett har det varit väldigt bra eh, relation mellan pris och kvalitet mm. med Chile. Som Sydafrika. Liksom, ja, precis. Det ligger långt bort och då måste man nog producera lite överkvalitet kanske. Ja. Och kanske inte kan ta riktigt så mycket betalt som man hade tänkt. Det viktigaste är att man får omsättning på sina viner. Mm. Eh, snabb fråga innan vi går över till vinregioner. Kan man få tag i den här Carmenär oh ja. i påsystembolaget? Ja, ja. ja okay. Men det är bara sortera efter det på internet så får man se vilka butiker som har det. Jep. Ja, bra. Vi, eh, vi rör oss mot nästa del. Eh, vad har vi för olika kända eller mindre kända vinregioner mm. i Chile. Alltså det, är, det är ganska enkelt med Chile. Nu, om alla ser den här chilifrukten framför sig mm. <laughs> så odlas ju eh, druvorna ungefär mitt i landet. Ja. Och eh, nu är lite längre söderut. Så att, eh, det är, finns väl i princip tre odlingszoner och det är norr mot, faktiskt mot de här öknarna mm. har de börjat odla upp också. Jag har varit där i heter Elqui och Limari Elquiolimari. Ja, mm. där de gör jättebra viner. Mm. Och sen har du då Santiago. Ja. Eh, och runt omkring, det var ju där det började med Erasuris. Och... Det du kallar den centrala delen ja. liksom. Ja. Ja. Och där känner väl alla till Casablanca, Aha. ut mot kusten, staden Valparaiso. Eh, och Maipo, Colchuaga, det står ju på de här förpackningarna också. Det är lite söder om Chile. Mm. Så huvudstad, Santiago de ja. Chile. Okay. Och sen har du en bit söderut, har du Maule, södra delen där, ner mot Bio Bio. Bio Bio är en vad? Det är ingen biograf utan det är ett vinområde ganska långt söderut, ja. Ja, 15-20 mil söder om okay, kul namn. Maule, ja. ja. Ja men bra, så det är lätt att komma ihåg till skillnad från de här krångliga i Italien och Frankrike och annat. Ja. Det finns norra eh, och zonen, den centrala zonen och den södra zonen. Det, ja, det får du... man inte ha man har inte så mycket bandbredd på sidan att jobba med här i Chile, <laughs> Nej, liksom. Nej. 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 Tydligt. Finns det något du vill liksom lägga till där på vinområdena? Om du tänker på vinlagar... Kanske finns det något här. Ja, mm. men det har de. Men det är lite som i USA Kalifornien. De har appellationsområde där man har, måste ange i alla fall en visst skörduttag mm. och alkoholhalt. Sådär. Men i övrigt 
får man nog ådla vilka druvor man vill i områdena. Så att det, det är inspirerat av det europeiska AOC eller AOP, så appellationssystemet. Men man kan säga att de förhåller sig frihetsmässigt som de har i Kalifornien. Mm. Okay. Är inte speciellt eh, komplicerat. Nej, men de har alla de här lagarna med att man inte får ta med sig massa löss med sig dit. <laughs> kanske. Och skorna ner, ja, nej. Det som är det nej. Och sen kan de ha lite beteckningar på vinerna som kan heta special två år på fat eller grandino sex år på fat. Ah, okay. ja, det är Reserv fyra år. Kvalitetsklasser på något sätt. Ja, Aha. lite kvalitetsklasser där. Ja, och eh, i de här områdena som verkar under de här lagarna, vad har vi för producenter? Erasuris. <laughs> vad? Favoriter är Rasuris. Han började ju tidigt på 1870-talet. Rasuris är inte bara du säger någonting utan det är, det är någonting. Det är en väldigt stor vinproducent okay. mm. i Chile. Ja. Tillsammans med Concha y Toro. Mm. Som också började på 1800-talet. Eh, och har det berömda vinet som heter... Kanej. Eh, Casiero del Diablo. Ah, ja, men det har man ju sett Djävulens källare, ja. ja. Och det fick namnet därför att det skulle ingen våga sig ner i källarna och stjäla vinerna. Olåtandes, för där bodde djävulen. Ja, den bor ja. där i, den bor i Chile av alla har ju, ja. ja, precis. Det har ju gått bra för Conchetor. Ja. De är faktiskt en av världens tio största producenter av sant? vin. Störst Oj. i, ja. Störst i Sydamerika. Aha, ja. De äger närmare 10 000 hektar. Men inte bara i Chile utan också i Argentina och i USA. Herregud. Ja, det, ja, det är mycket. Själv, de gjorde sin sån eh, deal med djävulen och det gick bra. Ja. ja. Någon har ett olyckligt liv eller någonting. Ja. Vet jag. Ja. Det här är ett av mina första vinminnen faktiskt. Jag var väldigt ung. Ja. Så hade min far, din farfar varit i Chile. Mm. Och kom, fick hem som present eh, Casiero del Diablo viner. Ja. Och då visste jag knappt att det fanns. Chile visste jag att det fanns. Det men inte att de visste. gjorde ja. viner ja. på det sättet. Så jag kommer fortfarande ihåg den lilla djävulen som satt där. Ja. Med lite metall var det då, tror jag. Ja, det kan jag tänka. Jag gör intryck. Du tänker, dit ska jag åka en till två gånger. Och så ska jag prata om det i en podd. Ja, det här blir material för ett podd om massa år. <laughs> Nej, men det finns många bra producenter. De här historiska, lite äldre, är, är ju ja, Canepa, Santa Rita. San Pedro, det hör man ju som på namnen. Mm. Conjosur. Undoraga kommer jag att tänka på. Det har varit på. Santa Emiliana. Eh, Casa Lapostol. Intressant, de har kommit lite senare. Stora, jätteduktiga. Mm. Och det Lapostol, det är den familjen som äger, eller ägde i alla fall Grand Manier, den här franska likören. Ja, ja, Så ja. även där kom det då eh, folk från... Frankrike, liksom Montes, Vinja Montes. Mm. Ja. Var, var... Där, där har du några namn i alla fall. Ja. Vilken, eh, om man frågar om du har en favorit bland de här? Oj, eh, och de jag pratar, kanske Kassa Lappostol, där är till och med bott. Kassa Lappostol. Lappostol, ja. som ja. gör fantastiska. Montes, ja. absolut. Eh, Miguel Torres finns där också faktiskt. Han, de kom dit redan i slutet på 70-talet. Ja. Och har ja, då fört in lite nya tankar och idéer. Jobbade väldigt mycket ekologiskt redan från början. Så att, ja, Torres som i eh, spanska ja, Torres. det är Barcelona, katalanska. Ja, visste väl att de var inblandade. Jajamensan. Fick jag rätt till slut. Ja. Mm, ser. 
Men vad som är intressant som vi måste säga det är att de har gjort en del samarbeten med stora kända producenter. Alltså som inte är chilenska. Exakt. Okay. Mm. Mm. Och det, det gav ju ett visst renommé. Man kan säga att de, det var en viss renommésnyltning. Okay. <laughs> när, när då till exempel Chateau Moton Rothschild mm. och Concha Toro som vi nämnde gjorde en sån där supervin som heter Alma Biva. Som ju fortfarande är ett av landets bästa viner. Liksom Robert Mondav och Moton Gottschild gjorde Opus One i Kalifornien. Mm. Ja, det här vet, minns jag inte jättemycket. Men det låter ju häftigt när ett sånt eh, superstora vinproducenter och kända och eh, ansedda eh, gör kollaborationer. Då blir det ju eh, uppmärksammat och förhoppningsvis Precis. Ja. Och eh, Robert Mondav, vi nämnde Erasuris, har också gjort ett samarbete med dem. Mm-hmm. Det blir också sånt där eh, super, super vin som heter Senja. Lafitte Rothschilda också varit där nere och gjort ja. något samarbete, vet jag. Men det här, det här är liksom, är det här limiterade utgåvor? Eller är det liksom... Nej, alltså det är... Nej, man, man gör helt enkelt ett eget vin, ofta i en egen vinanläggning med en mm. egen vinmakare och bara skruvar och skruvar på kvaliteten så mycket man kan. Mm. För att då, det här är ju då viner som... Bli kända på världsmarknaden och lyfter båda de som ligger bakom dem, de här ja. samarbetena. Mondavi har ju varit i, i Italien också och gjort samarbeten. Mm. Så att, det är lite, lite grann på PR-kontot kan man väl säga, ja. men ändå spännande. Ja. Jajamän. Ja. Men om, om, man är, om man är lite så snikig smart, men så länge det är bra tycker jag det är fint. Bara man inte ja, ja. gör skräp liksom. Nej. Nej. Så är det. Uh, yes. Uh, om du, du har sagt att du, du de, om de här var lite klassiska så har du sagt att du har några trendiga också. Ja, men så att en har vi inte dykt upp den här supertrendiga viner som alla, alla jagar. Um, de är, det mesta är ju rött. Om mm. man tittar på systembolaget, där är det som 65% av de chilenska vinerna röda. Aha. Och resten är vitt och ja, lite rosé även där. Uh, men de jag skulle vilja lyfta fram i så fall är väl Typ Vinnie Chadwick, också den som har kommit hit. Okay. Uh, Filippe Edvard, uh, Dos Almas. Och några av de senare, Garage Wine, eller vad det nu uttalas, Vinia Maita. Mm-hmm. Indomita. Indomita. Ja. Det där kan man leta upp ganska bra via mm. de här olika sajterna som presenterar bra trendiga, senaste, bästa vinerna från okay. Chile. Men det händer väldigt mycket där. Ja. Det är småproducenter som börjar jobba ekologiskt och naturligt på ett sätt som man ja. aldrig har gjort i det landet. Ja, men precis. Så, så, om de andra är lite mer sådana bombastiska hus och producenter <laughs> så är de här, minns jag inte alla det sa, men Chadwick, Indomita, ja. Vina Maita, eh, att det är lite mer sådana i trendiga, hippa ställen som försöker komma på Gör lite, lite mer hippa ja. viner, ja. ja. just det. Kul. Ja, uh, och då... så är det i det landet. Men de har ju ingen historia av, av klassisk vinmakning eftersom de aldrig har varit ett stort vinland från början som i mm. de här europeiska länderna. Det här är verkligen nya världen. Mm. Vinodling som startar av kolonisatörer. Mm. 
Ja, men på ett sätt så har de den mest klassiska vinodlingen eftersom de tog allt det klassiska från Frankrike. Och när de väljer att göra samarbeten gör de det med eh, Chateau Monton Rothschild och Lafitte. Ja, och, ja. Alltså, det är det. Så det är ju både och på något sätt. Ja. Om, men man får se, det är kul med om de här sista du nämnde då, om de som bryter ramarna lite grann där. Vi får prova dem, ja, det får vi göra. Redan ikväll. Redan ikväll. Vi kommer in nu. <laughs> Nej, det gör det inte. Uh, ja, uh, jag har ställt alla frågor jag tänkte ställa. Jag har lämnat alla svar jag har. Ja, det är bra. Uh, är det någonting mer du vill säga? Uh, innan vi... Du har inte varit där. Jag är absolut inte Nej, varit där. Jag har inte varit jag... i Sydamerika överhuvudtaget. Nej, då säger jag Chile. Ja. Åk dit. Okay. Ett fantastiskt land. Ja. Som vi sa, lite Schweiz där ja. du har bott. Mm. Fast oändligt långt borta kan man väl Jätt, säga. Jättemycket längre bort. Ja. Jättemycket längre. Och jag har aldrig känt mig så långt borta kan man säga som när man är i södra Chile. Ja. Du ser fjärran från allt. Man tänker, vet de att det har varit ett världskrig eller två under 1900-talet? Det tror jag inte. <laughs> de jag tror så... de vet det nu, men kanske inte innan. Eller jag vet inte. Nej, jag, jag kan inte tänka mig att de upplever... Alltså, Människor som ser ut som du och jag som bor där i södra Chile men har inte en jävla uns av koll på vad som har hänt i Europa de senaste hundra åren. Nej, det är skönt på något sätt. Ja. Alltså, att det är lite som, som världen fungerade förr. Ja. Alltså, har ni haft och bråkat här med kärnvapen? <laughs> Gud vad jobbigt. Ja. Vi har ju håll, hållit på med ceviche här. <laughs> inte vet jag. De har krigat med Peru eller vad det, var, vad det sa. Men bra. Uh, vi stänger butiken. Ja. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Uh, och så ses vi igen och hörs om två veckor. Mm. Hej! Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.